0: Tiro lo Loco Macroe es la verdadera víctima. Alguien piensa en los gringos. Tiembla en la capital en plena pandemia. Bueno, ya estuvo, Diosito. También tú. AMLO visita Estados Unidos. No dejen que Trump lo ponga a cortar el pasto de favorcito. Intentan asesinar a Omar Harfuch. Ya está mejor. Pronta recuperación, secretario. Se quedan con Romina Pons, Ricky Moreno, Osvaldo Casares y Ricardo
1: Ribón. ¿Sabían que la Ciudad de México tiene una gran cultura anti-sismos? Estoy seguro que sí, ustedes son la mejor audiencia de Audible y estoy convencido que son gente de mundo y por eso escuchan desde México con Amor. Bueno, debo decir que la cultura no es antisismos. no es que seamos racistas con los sismos, sino que sabemos hacer o qué no hacer durante un sismo. Además de tener una alerta sísmica que por respeto a usted, no le voy a poner el audio de cómo suena, porque entonces tendría que ir yo corriendo al baño porque simplemente me hubiera cagado de miedo al escuchar. Pero tristemente a finales de junio la tuvimos que oír, ya que el 23 de ese mes se registró un sismo de 7.5 grados en la escala de Richter, el cual se sintió en el centro del país provocando temor y evacuación de edificios en las principales ciudades de la zona. El movimiento telúrico tuvo epicentro en el estado de Oaxaca a las 10.29 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y tuvo una duración de un chingo de tiempo según yo, y según las fuentes del gobierno duró aproximadamente dos minutos. ¿Saben lo que son dos minutos de que se esté moviendo la Tierra? ¡Exacto! ¡Un chingo! ¿Ven cómo tengo la razón yo? Y como el epicentro fue en Oaxaca, cerca de la costa hasta se emitió una alerta por posible tsunami, el cual se descartó unas horas después, pero sí hay que decir que subió un metro la marea, lo cual, de nuevo, en los estándares Ricky Moreno de emisión, es un chingo. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudita Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter «Sismo de magnitud 7.1, se activan protocolos, información en minutos». Fuentes oficiales confirmaron la presencia de la jefa de gobierno en el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5, como le decimos cariñosamente. Tan solo minutos después de haberse registrado el sismo y se llevaron a cabo revisiones de seguridad por aire y tierra. Según la evaluación preliminar en la capital mexicana, no se reportaron daños graves, solo algunos derrumbes de bardas en la colonia Roma, la de la película, y desprendimientos en fachadas de edificios del Centro Histórico, según información de la jefa de gobierno. En la capital la alerta sísmica sonó alrededor de 60 segundos antes de que el temblor fuera perceptible, por lo que varias personas alcanzaron a evacuar sus edificios y de ahí es donde empezó un problemón. ¿Por qué? ¿Y si se te olvidaba el cubrebocas? ¿Te deberías de regresar? ¿O morir aplastado o morir de coronavirus? Fue el dilema de miles de capitalinos. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comunicó con el coordinador nacional de protección civil, David León, el cual le informó que existieron daños menores principalmente en Oaxaca y que tristemente hasta ese momento había confirmado dos personas muertas y 26 lesionadas por el sismo. A la hora de grabar esta nota, las autoridades mexicanas ya confirmaban 10 muertos tristemente por el sismo y numerosos daños materiales, principalmente en Oaxaca, epicentro del temblor.
3: Nuestro presidente nunca está quieto. Se la vive de gira como si fuera Bob Dylan o vendedor de puerta en puerta. Después de haber hecho 10 años de campaña, Dentro de la República Mexicana algo se te queda, por lo que a pesar de que ya es presidente, el señor viaja y viaja y viaja. Lo del COVID lo detuvo como un mes más o menos, pero la comenzón de tomar la maleta y seguir viajando lo hizo continuar, así que el señor ya fue a ver cómo van pues, sus avances de sus proyectos faraónicos, como el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto. Lo que nunca habíamos visto era aceptar una invitación fuera del país ya que según él eran más importantes los asuntos nacionales y tengo que admitir que cada que decía eso sinceramente sí se me, se me hacía un poquito de pipí la neta de la emoción. En serio que nunca lo vimos venir porque aceptó la invitación de nada más y nada menos que de Donald Trump. Así es querido audio la mayoría de ustedes van a poder tener a AMLO a unos metros de distancia o kilómetros, whatever, están en su país. Solo tienen que seguir el olor a tlacoyo rancio y lo encontrarán. Les recuerdo que AMLO había escrito un libro llamado Oye Trump, donde supuestamente le iba a decir todas sus verdades de cómo somos los mexicanos. Que él nunca doblaría las manitas ante su país y su sistema Y que cuidadito y se atreva a hacer un muro Pero AMLO Campañas y AMLO Presidente son dos personas completamente diferentes Y uno de los primeros en llamarlo cuando ganó fue Trump El cual curiosamente no lo ve mal Incluso ha dicho en varias ocasiones que AMLO es un presidente más eficiente que Peña Nieto Y con mucha razón, ya que AMLO se encargó del problemita de los migrantes centroamericanos Sin que Trump toque a ninguno ¿La razón de la visita? El inicio del Tratado de Libre Comercio, conocido como USMCA o TMEC para las nexas. O sea, ¿va a firmarlo? No, se firmó el 30 de noviembre del año pasado. Bueno, ¿va a haber la revisión revisada 3.0 listo para imprimirse? Eh, no, tampoco, la última versión se hizo el 10 de diciembre. <ríe> ok, ok, entonces va a la inauguración del tratado. Mm, chavo, inició el 1 de julio. ¿Entonces a qué va? ¿Qué es lo que yo me pregunto. ¿Pero cuál es la respuesta? La respuesta está en la pregunta. ¿Eso no tiene sentido? Ahí tienes la respuesta. AMLO ha sostenido desde la semana pasada que su intención es ratificar la entrada en vigor del nuevo tratado. ¿Qué significa eso? Nadie sabe. Y como AMLO no puede ni voltear a verse al espejo porque es criticado, las opiniones de los diplomáticos y analistas en México y algunos líderes de la comunidad mexicana en Estados Unidos han sido negativas por la connotación política que rodea el encuentro. ¿Connotación política? ¿Lo dices porque curiosamente Trump lo invitó cuando inició su campaña de reelección? No amigo, eso, eso es una casualidad, no mal pienses. Entonces puede aprovechar la visita para reunirse con el otro candidato, Joe Biden, digo, para tener un mejor panorama. Eso sería increíble, pero ¿ustedes creen que Trump lo dejaría hacer eso? Amigos, ¿no no? Y es que aceptémoslo. Esto es un simple y burdo acto publicitario de Trump de cara a las próximas elecciones de noviembre. Analistas consideran que el mandatario intenta sacar partido con sus electores y con la comunidad latina votante, que son unos 15 millones de nada malos. El periodista mexicano Jorge Ramos consideró la reunión como una manipulación de Trump y una traición e indiferencia a los 12 millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos, pero AMLO no lo ve así. Considera que también puede ser oportunidad para resolver problemas como la suspensión de visas de trabajo que anunció recientemente Trump y que gracias a la buena relación con los vecinos se ha resuelto estas y otras disputas. Ya que, y escuchen bien esto, siempre atienden nuestras demandas. ¡Órale, fíjate! Sí, son importantes los viajes a países vecinos, no, no es el momento, el COVID sigue ahí. No, tampoco es la razón correcta por la cual ir, pero uno nunca le diría que no a un rico mac desayuno.
2: Mis queridísimos audibos escuchas, lo que les voy a contar hoy es algo que sucedió acá, en la Ciudad de México y que es digno de película de acción. Sí, ya sé, ya sé. Para ustedes que vienen en un país donde todo el tiempo suceden cosas que bien podrían formar parte de una película de Hollywood, pues es normal. Pero para nosotros no. En este país, la violencia no es tan producida como la de allá, aunque cobre muchas más vidas. ¿A qué me refiero? Pues al ataque que sufrió el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Y por si no saben a lo que me refiero, les voy a contar qué es lo que pasó. Omar iba muy campante a su reunión de trabajo con la jefa de gobierno, cuando pasando a las 6 y media de la mañana, se acercan 28, sí, 28 atacantes en cuatro coches al convoy en donde venía Harfuch y empieza, literal, una lluvia de balas que incluía 5 fusiles Barrett calibre .50. Seguramente ustedes saben más de armas que yo y saben que esa cosa está hecha para guerras y las balas que usan miden pues prácticamente lo que mide mi antebrazo. Fueron más de 400 disparos y también aventaron granadas. Les dije, una película hollywoodense en el corazón del país. Pues bueno, la camioneta de Harfuch quedó como esos tiros al blanco que ponen en los campos de tiro y eso que, claro, estaba fuertemente blindada. Lo que para mí resulta en un milagro es que Harfuch, con todo y que le pegaron tres balas, salió vivo. Dos de sus escoltas y una mujer que pasaba por ahí y no tenía nada que ver, desgraciadamente, no corrieron la misma suerte. Por si fuera poco, esto pasó en pleno Paseo de la Reforma, la calle principal de la ciudad. Es donde está el Ángel de la Independencia, donde se hacen las marchas y que es considerada la calle más bonita del país. Aunque afortunadamente pasó en una zona residencial menos concurrida, en Las Lomas, que es de las colonias más caras del país. A los atacantes les bastaron 2 minutos con 10 segundos para realizar el ataque y cuando iban de salida, lograron detener a un grupo de 12, mientras los de la otra camioneta continuaban disparando. Algunos salieron a pie y los agarraron. Otros huyeron en camionetas. Entre los atacantes había personas de la Ciudad de México, Guadalajara, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y hasta un colombiano. Suena literal como a serie de Pickman y Ibarra. Omar Garfush fue llevado a un hospital del sur de la ciudad y en cuanto pudo dejó el mensaje clarísimo. Tuiteó que el ataque había sido orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación, que es ahorita el cártel más fuerte que tenemos en el país. En cambio, el titular de Seguridad Nacional, Alfonso Durazo, fue más tibio o precavido, como lo quieran ver, y dijo que lo del cártel Jalisco Nueva Generación es solo una hipótesis y que no se puede descartar ninguna otra teoría. Por su parte, Claudia Sheinbaum prefirió no meterse en el tema y cuando le preguntaron si este cártel ya estaba sentado en la ciudad, dijo que pues son varios los grupos que operan por acá. Así, más leve. Digo, la entiendo también, ¿no? Creo que nadie quiere que les hagan el mismo teatrito. Y digo, resulta bastante obvio el por qué irían detrás del secretario de Seguridad de la capital del país. Es que además, Omar García Harfuch ya le ha dado varios buenos golpes a ese cártel, al de Sinaloa, inclusive a los capitalinos como la Unión Tepito, Antiunión y el de Tláhuac. Les voy a dar unos cuantos ejemplos. En el 2017 detuvo a Damaso López Nuño, que también es conocido como el licenciado, y a el Vic. Ambos son piezas claves del cártel de Sinaloa. También ha detenido a varios miembros importantes de la Unión Tepito y Antiunión. Y del Jalisco Nueva Generación, desde que tomó su cargo a Ilesba. Detuvo al Enano y al Chucky, dos narcos que mandó el Mencho, que es el líder del cártel, para tomar el control de las drogas en la Ciudad de México. Después detuvo, con ayuda del ejército, a El Maguicho, que es el sicario más destacado del Mencho. Unos mesecitos después, detuvo al viejón, que es el que vino a sustituir a la Ciudad de México al enano y al choqui como jefes de plaza. Y por último, a Ceci Albarrán, que es la que a su vez vino a sustituir al viejón. O sea, en pocas palabras se los han traído en chinga acá en la capital. Lo que está bastante raro es que según información del mismo gobierno, ya sabían que pronto vendría un ataque pues obtuvieron esa información de llamadas intervenidas entre miembros del cartel. Entonces, pues deberían de haberlo cuidado más, ¿no? En fin, según la inteligencia adquirida, iban por cuatro objetivos o cuatro personas. Omar García Jarbuch, que bueno, nos quedó bastante claro. Alfonso Durazo, el canciller Marcelo Ebrard y el jefe de la WIF o la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Y es que lo que hizo Santiago Nieto unas semanas antes de este atentado es una noticia en sí misma. Bloqueó las cuentas de, escúchenme bien, 1,939 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación y además, para subirle una rayita al enojo, lo hizo en conjunto con la DEA. Esto, para que vean, sí me parece una hazaña brillante y claro, muy, muy arriesgada. ¿Por qué? Pues bueno, porque con eso tienen en el radar a muchísima gente y empresas vinculadas al cártel, además de que los dejaron sin un trancazo de dinero. Pues fueron nada más y nada menos que 2.950 millones de pesos que en dólares eran algo así como 130 millones de dólares. A esta operación la llamaron Agave Azul. No me digan que no es el nombre de una película de James Bond. Y es que aquí, estimados de escuchas, la verdad sí estoy de acuerdo con el gobierno de México. Pegarles por el lado del dinero me parece más inteligente y contundente que andar jugándole a quién es más chingón y andar matando a diestra y siniestra. Además, los dejan sin dinero y es un golpe que, pues, es al menos una estrategia distinta que la que se llevaba usando años y años y años. Entonces, bueno, vamos a recapitular. ¿Qué es lo que pasó? El gobierno le quita lana al narco, el narco se enoja y avienta una maquinaria de artillería digna de ISIS sobre un funcionario en la principal calle de la capital del país y el funcionario, además, vive para contarlo. Es que es en serio, gente. En México la realidad constantemente supera la ficción.
4: ¿Usted se acuerda que el episodio pasado le presenté a John Ackerman? Mire, normalmente en este programa tratamos de no ser repetitivos con las notas, darle variedad y si vamos a hablar del mismo tema, cambiar de locutor. Pero en esta ocasión me peleé con mis compañeros por la oportunidad de darles esta noticia. Mi nombre es Ricardo Ribón y mi tercer apellido debe ser mezquino o algo así porque la razón por la que quise hablar de nuevo de Johnny, a quien recuerden no le gusta que le digan tiro loco, es porque por fin lo regañaron públicamente. La vez pasada les hablé de las seis propiedades de su familia, cosa un poco sospechosa tomando en cuenta lo mucho que juran ser humildes, y de cómo no nada más no dio explicaciones, sino que amenazó con demandar al periodista que hizo esa nota. Pero por fin llegó la justicia, <risa> no se crea. A ver, ya le dijimos varias veces que en México esas cosas no pasan. Sigue y seguirá con todas sus casas sin que lo investiguen, por ese pequeño detalle de que la encargada de investigar corrupción en el país es su esposa. Lo que sí pasó es que recibió un llamado de atención pública por llevar a cabo uno de sus hobbies favoritos, decir tonterías haciéndose la víctima. Es algo que la medicina moderna llama el síndrome todo se trata de mí. En este mismo episodio ya les contamos del atentado a Omar Harfuch, jefe de la Policía de la Ciudad de México, una de las fuerzas armadas más grandes del país, y como es de esperar, luego del atentado recibió muestras de solidaridad de todos en el país. Gente de su partido, opositores, periodistas, ciudadanos, todos. Porque pues, es como muy claro, ¿no?, que cuando algo así pasa, lo que se tiene que hacer como ciudadanos es cerrar filas alrededor de nuestras autoridades, finalmente están atentando contra toda la comunidad, o sea, fácil, recupérate pronto, toda la fuerza, Tienes mi apoyo es una fórmula simple, imposible de errar. Hasta que John Ackerman, al grito de hold my cerveza, decidió opinar al respecto. No, no habló en contra de Harfuch. Pero decidió publicar un tuit comparando a los sicarios del narco que lo trataron de matar con la prensa que es crítica de él y del presidente. Y los llamó terroristas mediáticos. Dijo que eran lo mismo. Miren, aquí en México no tenemos el historial contra el terrorismo que tienen ustedes allá en Estados Unidos, afortunadamente. Pero sí sabemos lo que la palabra terrorismo significa, lo entendemos. La guerra contra el narco ha lastimado a millones de familias mexicanas. Sabemos que no es un juego. Y uno supondría entonces que un ciudadano americano que vive en México tendría la sensibilidad de no hacer comparaciones tan tontas. Pero no el viejo tiro loco Macron, nuestro amigo. Él cree que si sacan una nota en su contra es comparable con un intento de asesinato. Él cree que el hecho de que un cartel haya tratado de matar al jefe de la policía es comparable con que alguien en los medios lance una crítica. Él, él no tiene madre. Y es que le voy a dar otro dato sobre México de esos que no me gusta dar. Este es uno de los peores países para ejercer periodismo en el mundo. Usted me escucha muy tranquilo semana con semana criticando al gobierno federal, pero la verdad es que lo hago porque sé que va para audiencia extranjera. Si me escucharan aquí en mi país de origen sería mucho más precavido. Y también tengo que decirlo, por una decisión conjunta del equipo, no solemos dar notas sobre el narcotráfico. Si usted está pensando que ahorita lo estoy haciendo, debería saber que hay información que no estoy dando. Me estoy ahorrando los nombres de los cabecillas de cada cártel, gente que ya fue señalada públicamente por las autoridades. Es verdad, la compañía para la que trabajo tomó hace tiempo la decisión editorial de no tocar esos temas a profundidad. ¿Por qué? Porque es el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo. Los números así lo dicen, nada más en lo que va del gobierno de López Obrador han muerto asesinados 15 periodistas, han recibido agresiones 609, y eso según el récord oficial. Porque otra cosa que sucede muy seguido aquí es que ese tipo de crímenes no se denuncia. ¿Por qué? Pregunta usted con ganas de meterme en problemas. Bueno, porque estadísticamente, ojo aquí, al 99.3% de los casos de asesinato no se les da seguimiento. Y en medio de todo, John Ackerman cree que él es la verdadera víctima en todo esto y ataca al periodismo que arriesga a su gente todos los días y los compara con los mismos grupos criminales que de hecho los matan a ellos. Neta. ¿Estados Unidos qué les hicimos para que nos mandaran a ese cabrón? ¡No tiren cascajo! El tipo es como si Trump hubiera estudiado filosofía. Lo anterior tuvo como consecuencia que la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo reprochara públicamente. Un reproche que, ok, no es mucho pues, es un manazo de mamá. No más decirle que se pasó de huevos y se le está amarillando el pan, pero para alguien como el más altanero, precioso y orgulloso que la viquina seguramente le caló. Sobre todo porque semanas antes la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo nombró miembro de un comité que va a elegir a quienes son los próximos consejeros del Instituto Nacional Electoral. O sea, técnicamente sí son un poquito sus jefes ahorita, y todavía más. Esa comisión es parte del gobierno del presidente que tanto ama, y nada más y nada menos que es la parte del gobierno que protege los derechos humanos que él tanto jura defender. Después de esto John se arrepintió y tuvo que salir a dar unas disculpas. ¡Ah, otra vez cayeron neta, cuánta ingenuidad. No salió a decir nada. Si siguen así creyéndome todo lo que les digo, querido público, les voy a mandar mi cuenta de PayPal diciéndoles que soy un heredero nigeriano. Esto es México.
1: Amigos si algo somos los mexicanos, es que somos bien, pero bien confiados. Nos dejamos llevar por los sentimientos y por el método científico de... Pues chingue su madre va. Debo decir que yo, su amigo, arroba Ricky Moreno, usa este método casi para todo. ¿Está barato en Amazon? Ah, chingue su madre va, me lo compro. ¿Hay que votar por AMLO tres veces? Ja. Chingue su madre, voto tres veces Tampoco traes condón, chingue su madre va. Y así podría seguir con ejemplos Pero no saldríamos de la noticia Y este audio show es un noticiero serio Pues al parecer por la pandemia Los mexicanos hemos dejado de creer En el ser supremo No, no me refiero a Jesús y a la Virgen Seguimos siendo bien pero bien guadalupanos Me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador Que si no le ha pegado directamente El coronavirus, indirectamente Ha hecho que los mexicanos dejemos de creer En él bueno, no todos los mexicanos. Según la encuesta aplicada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, la credibilidad de AMLO no anda del todo bien, ya que el 63% de los encuestados manifestó que cree pocas veces o nunca en el presidente. Para ser más específicos, el 45.3% reveló que cree pocas veces en López Obrador y el 17.7% nunca cree en el presidente. Es decir, 2 de cada 10 mexicanos señalan que literal nunca creen lo que dice el presidente de México. Está caray, ¿no? Del otro lado tenemos que el 22% señaló que cree la mayoría de las veces en el presidente de México y el 13.2% siempre, siempre, siempre cree en Andrés Manuel. Es decir, 1 de cada 10 mexicanos le cree siempre a Andrés Manuel, diga lo que diga. Hasta si dice que la Virgen no existe. Está caray, ¿no? Obviamente AmliBB no fue el único mal calificado en la encuesta y el golpe le llegó también al SAR anticoronavirus de México, Hugo lópez Gatel, ya que el 53.5% de los mexicanos cree pocas veces o nunca en la información proporcionada por el subse de Prevención y Promoción de la Salud. Ese 53%, por cierto, se conforma con que el 38.1% de los encuestados señaló que cree pocas veces en lópez Gatel, mientras el 15.4% dijo que nunca cree en sus declaraciones. Es decir, por más conferencias que dé todos los días, el subsecretario para informar del coronavirus, al parecer está gastando su tiempo porque uno de cada dos mexicanos simplemente no le cree. Y es que tampoco hay que ser científicos para entender por qué los mexicanos estamos desilusionados con el actuar en la pandemia del presidente López Obrador. En los últimos meses, López Obrador no ha sido el más responsable en la lucha contra el COVID. De manera bastante irresponsable, minimizó los riesgos de la pandemia, ignoró las normas más básicas de distanciamiento social e higiene, nunca, pero nunca quiso y de hecho sigue negándose a utilizar un cubrebocas. Incluso cuando otros alrededor de él sí lo hacen. Bueno, salvo ahora que fue a América. Ahí sí, iba muy bien sentadito con su cubrebocas para que lo dejaran entrar. El otro que también se ha negado a usar de tiempo completo el cubrebocas es lópez Gatel, aunque ya últimamente se le ha visto con cubrebocas. ¿eh? Y cuando le preguntan de si ahora sí recomienda el uso del cubrebocas, se hace como que la virgen le habla. Ya lo peor peor es que existe una sensación de que López Obrador cree que la pandemia se va a acabar por decreto obviamente, de su gobierno. No, no es broma. De hecho, ha anunciado en repetidas ocasiones que ya se domó la pandemia y que ya no hay tanta amenaza aún cuando el número de casos de enfermos y de muertos en México sigue subiendo. López Obrador parece inmune a los peligros que enfrenta el país. Las personas, dijo el presidente, deben recobrar la libertad y seguridad con sus vidas, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero debemos seguir creando conciencia de que esto va para largo. Pero al parecer el presidente usa la misma técnica que un servidor. ¿Hay que abrir el país? Ah, Chingue su madre. Va, lo abrimos.
3: Hace un año, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa renunció a su cargo debido a que no le gustaba cómo se estaban haciendo las cosas en la 4T. Se los pondré así. Cuando te renuncia tu contador, es que la cosa... Sí está muy fea Pero las malas noticias no existen en el palacio nacional Así que hicieron como que no pasaba nada Y contrataron a uno nuevo Arturo Herrera El cual apareció con una sonrisa nerviosa Como de niño regañado que tiene que saludar a sus tías Hicimos memes, nos reímos Sufrió su bienvenida como una sana buleadita Es normal ¿Quién diría un año después Que ahora nosotros seríamos Esos que cada que aparece Somos los de la sonrisa nerviosa? Y no es de gratis, el joven promesa de la 4T solamente aparece para darnos malas noticias, o sea, nuevos impuestos. El Green Reaper de los sueldos se sienta a diario a pensar cómo quitarnos un peso más a nuestros ya muy pobres bolsillos y siempre nos sorprende con algo nuevo. El gobierno se metió en un problema cuando dijo que habría dinero para todo y para todos porque ya no existe la corrupción. Palabras del presidente, no mías, obvio hay corrupción todavía y siempre habrá. Entonces apenas entró AMLO al poder decidió apoyar a muchísimas causas sociales. El problema que eso de la recaudación de impuestos en el país pues no se nos da y por lo tanto es difícil cubrir sus cuotas. Súmenle que el gobierno se anda endeudando increíblemente intentando que seamos un país productor de petróleo de primer nivel, cosa que de poco sirve en este momento o servirá en el futuro. Regresando al punto de la recaudación de impuestos, el gobierno anda siguiendo la pista de dónde está el dinero y por qué no lo tienen ellos. Porque a pesar de que el gobierno dijo que no se subirá ningún impuesto, nunca dijo que no podía crear nuevos impuestos entonces se dio cuenta de algo si el dinero se está moviendo pero los negocios están cerrados es porque lo están haciendo todo en línea así que la 4T ya afiló sus cuchillos hacia esa dirección www.yanoscargó.com dirección falsa no voy a a buscarlo por favor estos nuevos impuestos vienen por 1. descarga o acceso a contenido multimedia es decir youtube, facebook, spotify y también tu página porno favorita Número 2. Intermediación entre terceros ofertantes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos. Es decir, Uber, Airbnb y, sí, Amazon. 3. Clubes en línea y aplicaciones de citas. Velo por el lado amable, podrán deducir impuestos mientras ligas. Número 4. Enseñanza a distancia o páginas de test. ¡Nada tonto! Saben que la gente quiere seguir educándose pero como no pueden salir, buscarán en línea, así que, pues toma tu impuesto cerebrito. El secretario de Hacienda Arturo Herrera dijo que con los impuestos aplicados a plataformas digitales se prevé recaudar 100 mil millones de pesos, unos 5 mil millones de dólares más o menos, los cuales servirán muy bien para seguir construyendo más y más proyectos que no servirán para un carajo. Nos esperan más impuestos que seguramente nacerán en el futuro, según nuestras necesidades. Que no nos sorprenda que pronto aparezcan impuestos por, no sé, trabajar o comprar alimentos o ir a un hotel. ¿Qué? ¿Qué,
1: qué dije? Y es así como llegamos a la recta final de otra sacudida... De programa de Desde México con Amor, como siempre, acá Ricky Moreno. Pero antes de continuar, déjame presentarle, porque por ahí anda Romina Pons. Aquí su servidora y amiga. Allá anda Osvaldo Casares. Tres acudidas y es otra cosa, señores, aviso. Y mucho más allá está Ricardo Ribón.
4: El más valiente frente a los sismos, cómo no.
1: Y es que ahí vamos a platicar, porque qué semana, eh qué cantidad de noticias, pero sin duda hubo dos que sembraron a la Ciudad de México. Tenemos que empezar, ni modo, por el sismo. Nos guste o no, ahora sí nos agarró y la pregunta obligada que siempre se hace, se hace en las redes sociales es dónde te agarró el sismo, Osvaldo Casares. Pues aquí en la casa me estaba yo
3: realmente tranquilo, estaba no, o sea, se escuchó a tiempo, me dio chance de salir con calma, de todo, estuvo muy bien, muy ordenado y ya creí que había pasado todo cuando de repente ah, ¿cómo? a ti, Romi.
2: A mí me agarró en un octavo piso con dos niños, sin posibilidad de ir ni para arriba ni para abajo, entonces nada más te pones en la zona más segura y pues ni modo. Pero sonó muy a tiempo la alarma sísmica para las que los que se pueden mover, para mí, ¿no? Y pues bien, aunque ya no sabes si quedarte afuera porque COVID, quedarte adentro porque temblor, pinche ciudad. Oye,
1: oye, sí es cierto, ¿eh? ¿Tú saliste, Osvaldo? ¿Saliste con tapabocas? No. Qué chingados, ¿no? Nadie había no, salido no, no, con no. tapabocas, ¿no? No, 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 no me da chance. ¿No? O sea, no lo pensé. Sí, yo creo que ni lo piensas, ¿no? Digo, eh, oye, Ribón, por ejemplo, allá en Querétaro se sintió porque sí escuché que se sintió en muchos lados, porque déjeme contarles que estuvo muy largo. Fíjate que
4: yo personalmente no lo sentí. Me llegó la alerta. Este y nada más me subí con mi esposa y con mi hijo así como vamos para abajo por si tenemos que salirnos o algo así yo por el miedo que tengo del, del último sismo que vivimos allá aquí en Crétaro no se no se siente normalmente aunque después leí noticias de que si sí evacuaron dos edificios más al sur de la ciudad donde se había sentido dicen.
1: Es que es que déjenos le tenemos que platicar a la amable audiencia de Audible que es espectacular la cultura cívica que tenemos en la Ciudad de México para los terremotos, ¿eh? Sí, Después es digno de pandemia, pandemia. que nos dieron hace dos años. Después, de, obviamente, sí, obviamente México siempre nos ha este, nos ha sacudido el mundo, pero desde hace dos años que se, vio, se vivió ese sismo tan fuerte, la misma fecha de hace miles de cientos de años, güey, la verdad es que se puso cañón. Y ahora es que, vámonos al otro tema, porque hay dos cosas con las que siempre la Ciudad de México se solidariza. Ya lo dijimos, el temblor, donde afortunadamente hubo saldo blanco, ¿eh? impresionante, pero hubo saldo blanco y en la
4: Ciudad de México en Oaxaca sí hubo fallecidos
1: exactamente, en Oaxaca sí hubo fallecidos pero hasta eso no fueron las grandes cifras no no estoy minimizando este que me parece que fueron como 15 fallecidos pero, no estoy minimizando, pero la verdad es que se puede reportar un saldo blanco, Ribón, porque se sintió en todo el centro del país. No, y además, después de
4: las secuelas del sismo que estás mencionando de hace dos años, a mí me sorprendió que no hubiera muertos por infarto, con. o sea, yo entre ellos, yo ya no puedo escuchar el sonido de la alarma aunque esté en una ciudad donde no tiembla sin que empiece todo a deshacerme por adentro.
2: La memoria física está gruesa, o sea, te empieza a temblar todo el cuerpo no, sin que seas consciente, crees que no te afecta pero claro que te afecta.
1: Es que se, la verdad es que son cosas que te marcan como por ejemplo, si eres del Norte y estás a, a las 6.45 de la mañana y empiezas a oír balazos, pues no nos sorprende tanto como nos sorprendió el atentado que sufrió, que sufrió el director de la Seguridad Ciudadana de, de la Ciudad de México, eh, Omar Harfush. Así
2: esto es, además en se en la colonia. qué o sea, sí, sí.
1: cabrona esa, ¿eh? O sea. A ver, uno a la vez, va Romy lo arriba. Romy.
2: Y en plena colonia Fifi, o sea, la luz del día, justamente como pasaba en el norte, nada, de que en lo oscurito.
3: Sí, y esto marca un antes y un después del, de lo que está sucediendo ahora en el país, porque pues uno que no está acostumbrado a ese tipo de cosas, a, especialmente con el crimen organizado, a que de repente ya esté, no solamente en tu ciudad, en una, una, una locación bastante nice, como dice Romina, y a la una persona sumamente poderosa, estamos hablando
4: de que ya se les está quitando el miedo. ¿Será algo de los mexicanos esta habilidad que tenemos para distinguir en cuanto escuches un tronido, si es un cohete o un balazo? Bueno, en Estados Unidos también, ¿verdad? Porque, pues, bueno, pero por primer mundo, por, por causas bien distintas. Aquí por seguridad propia, allá porque pues, el campo de tiro.
1: No, no, mijo, allá también están tristemente los de... bueno. Sí, también. no, no, no me confundas. Pero a ver, eso sí es bien importante. ¿podemos hablar de que la estrategia a 18 meses del presidente ya dio el primer síntoma de fracaso? Yo digo que es del día uno.
2: Es que yo creo que la estrategia es que no hay estrategia y así está muy complicado saber si está bien o mal.
1: Sí, la estrategia de López Obrador
4: de tratar de negociar con ellos, pero no negociar como lo hacía, como lo hacían los gobiernos priistas, o sea, negociar con un ándale, pórtense bien. Pues creo que nadie en ningún momento pensó que fuera a funcionar, excepto tal vez él. Y esta es la prueba más pero, clara. Sobrevivió el secretario Harfuch, pero lamentablemente murieron, como él lo dijo en Twitter, dos de sus amigos y escoltas.
3: Aquí dos cosas interesantes. Uno, es obvio de que no puede no haber un pacto con el, con el crimen organizado. Obviamente hay un pacto, nada más que no le tocó a estos chavos de nueva generación que supuestamente, bueno, según Harfuch, eh, es el uno de los de los que están los que crearon el atentado que viene de esa parte, ¿no? Entonces, Creo que le va a pegar fuerte a eso porque yo creo que quieren eliminar ese cártel.
1: Eso es bien, eso es bien, bien importante. Que, muchas, perdón, vas Romy.
2: Y otra vez han congelado muchas cuentas y eso puede enojar más que muchas otras cosas.
1: Eso es bien importante lo que decías, hace eh, Osvaldo. Le puso nombre y apellido al cártel Jalisco Nueva Generación de Responsable del Atentado. En su primer tweet diciendo que estaba vivo, dijo que eran unos cobardes los de este cártel. No, y si hacemos poquita memoria, no nos tenemos que ir tan atrás, pues el cártel Jalisco Nueva Generación es el, el enemigo más cercano al cártel de Sinaloa, por frontera, este por mercado, por muchas cosas. Entonces, hace poquito el presidente pues ya saludó a la mamá del chapo. Entonces, vamos, wow. aquí, no, aquí, este, aquí el fondo es forma y todas estas cosas, obviamente, que hacen enojar a los cárteles. Y como bien decían, eh, tristemente yo no le veo solución más que negociar eh, no lo quiero decirte así, pero si el, 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 si el gobierno no encuentra un punto medio con todos los cárteles, los que lo sufren somos la sociedad civil. Entonces, por eso hay veces que yo digo, pues que no ¿Qué será mejor. ¿No será el, mejor? El punto intermedio está bien, porque al principio cuando estaba el PRI era no
3: toques ningún cártel, todos los cárteles eh, tenían un pacto. Luego llegó Calerón y dijo, bueno, no voy a ese pacto con ninguno, se van a la fregada a todos. Entonces tienes que buscar un punto medio en negociar con unos y darle cráneo a otros desafortunadamente. Sí, no pues, puedes eliminar
4: pues, ¿sí? eh, en un país como México, no
1: puedes eliminar de les... tajo no hay al crimen organizado. No
2: hay, entonces...
1: Porque está, como bien lo señalaba Calderón, está en las raíces de nuestra sociedad, ya se permeó la sociedad, ya es común y ahorita lo decíamos de broma, pero sí podemos diferenciar entre balazos, entre cuetes, entre antros, entre, entre narcos, es decir, la sociedad ya sabes con quién meterte y con quién no y de verdad es que cortarlo de tajo, pues tampoco la sociedad lo quiere, ¿eh?
4: A ver, lo, el narco está en nuestra televisión, está en nuestra música, está en nuestra economía arraigado, pero hasta la madre. O sea, si de repente eliminas al narco, yo no me quiero imaginar cómo se cae la economía mexicana, eh,
1: la neta. Y está arraigado en nuestro consumo. Perdón, pero somos de verdad, no nos podemos ser porque siempre somos los que estamos de ay no, qué horrible el narco, pero pásame esa marihuana que pero todavía es que no es que le legal en
2: México. Bueno, pero yo no creo que sea tan sencillo como nada más la cuestión del consumo, Ricky. O sea, sí, sí, es muy hipócrita el decir, ay, muy mal, muy mal con un churro en la mano. Pero es lo que decía más bien Ribón. O sea, permea en absolutamente todo. Está en las vestimentas, está en los restaurantes, está en la música, está en las películas. Está. Entonces, lo que tienes que hacer es tener una estrategia inteligente, irte por un lado o por el otro y acatarlo, pero... Creo que la estrategia, insisto, ya lo dije tres veces hoy, que intensa, es que no hay estrategia y así está muy complicado y además yo creo que además me tocó hacer la nota que Harfush sí trae, digamos que está mucho mejor entrenado o tiene mucha más experiencia que la mayoría de la 4T, pero pues sin apoyo, pues está medio perdido, ¿no?
4: Oye, y Río feo no es ¿eh? ese tweet que lanzó, hijos, mano, y la fotito que subió.
2: Ah, ese es punto y aparte coincido. A mí me dio mucho
3: coraje que luego el gobierno salió a decir de que días antes, que 10 días antes se habían del
4: atentado.
2: No puedes decir eso. Sí, Dios mío. O sea, y, no con esta imagen,
4: y con esta imagen de México que tienen todos en las películas y de la que siempre renegamos, tenemos que admitir que esa es la realidad y así nos vamos a despedir de este episodio de Desde México con Amor.
1: Se despide por allá Ricky Moreno. Sí, carajo, pero bueno, pues sí, tienen razón. Aunque yo prefiero que nos sigan poniendo, descansando en un opali y con un sombrero, ¿eh?
4: Osvaldo Casares, el Speedy González Blanco <risa> y Romina Pons.
2: Ni abrazos ni balazos, estrategia.
4: Como siempre, nos despedimos
1: desde México con mucho amor. Bye. Uah. ¡Ay, ay, Speedy, Speedy González, piden algún que. Mmm. <risa> Porque acaban.